0: Hoofdstuk 6, deel 5. De angel. Overzicht van het hoofdstuk. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. De natuurkeus kan onmogelijk een wijziging in een soort bij uitsluiting ten voordele van een andere soort doen ontstaan, ofschoon in de natuur de ene soort onophoudelijk voordeel trekt van de inrichtingen van een andere soort. Doch de natuurkeus kan en moet dikwijls inrichtingen voortbrengen onmiddellijk de nadelen van andere soorten, zoals we zien in de giftand van de adder en in de eierlegger van de sluipwesp Igneumon, waardoor zij gaten boort in de levende lichamen van andere insecten om daarin haar eieren te leggen. Als het bewezen kon worden dat een deel der bewerktuiging van één soort gevormd geworden was... Uitsluitend ten nutte van een andere soort, zou zulks mijn leer doen falen, want zulk een deel kon niet door de natuurkeus voortgebracht zijn. Ofschoon er in vele werken over de natuurlijke historisch iets dergelijks wordt gezegd, kan ik echter geen enkel geval vinden dat mij kan overtuigen. Men stemt toe dat de ratelslang een gifttand heeft voor haar eigen verdediging en voor het vangen van haar prooi. Er zijn ook schrijvers die beweren dat die slang tevens tot haar eigen nadeel een ratel heeft, namelijk om haar prooi te waarschuwen, opdat ze zo kunnen ontsnappen. Ik zou even gaarne geloven dat de kat het einde van haar staart omkrult als ze zich tot springen gereed maakt, ten einde vooraf de muis te waarschuwen. De natuurkus zal nimmer een schepsel iets voortbrengen dat voor hem schadelijk is, want ze werkt enig en alleen ten beste van alle wezens. Geen werktuig wordt ooit gevormd, zoals Pali heeft opgemerkt, ten einde pijn te veroorzaken of nadeel te doen aan zijn bezitter. Als het goede en het kwade door elk deel veroorzaakt tegen elkander gewogen werd, zou de schaal verre van het goede overslaan. Als na verloop van tijd onder veranderende omstandigheden enig deel schadelijk wordt, zal het gewijzigd worden, of indien dat niet gebeurt, zal het gehele wezen uitgeroeid worden, gelijk er myriaden van schepselen reeds zijn uitgeroeid. De natuurkeus streeft slechts om elk bewerktuigd schepsel zo volkomen als, ofwel volkomener te maken dan de overige bewoners van dezelfde landstreek, waarmee het de strijd des levens moet strijden. De inlandse planten en dieren van Nieuw-Zeeland zijn volkomen, de ene vergeleken met de andere, maar ze wijken thans snel voor de voortdringende legioenen van planten en dieren die uit Europa daar zijn ingevoerd. De natuurkeus zal geen uitsluitende volmaaktheid voortbrengen, ook vinden we, zover we kunnen oordelen, die volmaaktheid nergens. Men zegt dat zelfs het volmaakste werktuig het oog niet volmaakt is, in zoverre het de verbetering van de verstrooiing der lichtstralen, de aberratie van het licht, betreft. Als onze rede ons noopt om met geestdrift een menigte van onnavolgbare inrichtingen in de natuur te bewonderen, leert diezelfde rede ons ook, hoewel we misschien aan weerszijden dwalen, dat andere inrichtingen minder volkomen zijn. Kunnen we de angel van een wesp of een bij volmaakt noemen, als we zien dat hij niet weder teruggetrokken kan worden wanneer hij in een lichaam van een ander dier gestoken is, wijl er weerhaken aan zitten, en hij zodoende onvermijdelijk de dood veroorzaakt van het insect, omdat de ingewanden daardoor naar buiten getrokken worden? Indien we de angel van de honing bij beschouwen als een werktuig, het welke oorspronkelijk bij de stamvader een boor en tevens een zaag was, gelijk bij zoveel leden van dezelfde grote orde, en het welk gewijzigd maar niet verbeterd is geworden voor zijn tegenwoordig doel, terwijl het vergif dat oorspronkelijk bestemd was om galnoten voor te brengen, tevens werd versterkt, dan kunnen we misschien begrijpen hoe het komt dat het gebruik van de angel zo dikwijls de dood van het insect heeft veroorzaakt. Want als de macht om te steken nuttig is voor het algemeen, dan zal de angel alle vereisten voor de natuurkeus bezitten, ofschoon hij de dood van enige leden der maatschappij mogen veroorzaken. Indien we de waarlijk wonderbaarlijke macht van de reuk bewonderen, waardoor de mannetjes van vele insecten hun wijfjes vinden, kunnen we dan bewonderen de voortbrenging voor de voortteling alleen van duizenden hommels, welke in elk ander opzicht hoogst nutteloos zijn voor de maatschappij der bijen, en die ten laatste door hun werkzame en onvruchtbare zusters wordt geslacht? Het mogen moeilijk zijn, maar we moeten de wilde, instinctieve haat bewonderen waarmee de koningin der bijen, terstond de jonge koninginnen, haar dochters dood, zodra ze geboren zijn of zelve in het gevecht sneuvelt, want dit is zonder twijfel ten nutte van de maatschappij. De moederliefde of moederhaat, of schoon de laatste zeldzaam is, voor de onverbiddelijke natuurkeus, zijn ze gelijk. Indien we de verschillende, schrandere inrichtingen bewonderen, waardoor de bloemen der orchideeën en andere planten door de handelingen van insecten bevrucht worden, kunnen we het dan als even volmaakt beschouwen dat onze dennenbomen gehele wolken van stuifmeel verspreiden, opdat er enige weinige stuifmeelkorrels door een toevallige bries naar de stempels der vrouwelijke bloem wordt gewaaid? Overzicht van dit hoofdstuk. We hebben in dit hoofdstuk enige zwareheden en bedenkingen tegen mijn leer beschouwd. Vele daarvan zijn zeer gewettigd, doch ik hoop enig licht verspreid te hebben over de verschillende feiten die uit het oogpunt van een onafhankelijke schepping zeer duister zijn. We hebben gezien dat de soorten niet onbepaald veranderlijk zijn, en niet door een menigte tussenvormen met elkaar zijn verbonden, gedeeltelijk omdat de natuurkeus zeer langzaam werkt, en wel op zekere tijd slechts op zekere, weinige vormen, en gedeeltelijk omdat er ten gevolge van de werking dierzelfde natuurkeus steeds voorgaande vormen en tussenvormen verdrongen en uitgeroeid worden. Naverwante soorten, die nu binnen een onafgebroken omtrek leven moeten dikwijls gevormd zijn toen het gewest niet een geheel uitmaakte en toen de levensvoorwaarden niet ongevoelig en trapsgewijs in elkander overgingen. Wanneer twee rassen gevormd zijn in twee gewesten binnen onafgebroken omtrek, zal er dikwijls een tussenras zijn gevormd, geschikt voor een tussenstrook, Doch om de ons bekende redenen zal het tussenras gewoonlijk kleiner van getal zijn dan de twee vormen die het verbindt. Daarom zullen de twee laatsten, wijl ze groter in getal zijn, een groot voordeel bezitten boven het minder talrijke tussenras en zullen we er gewoonlijk in slagen om het te verdringen en te vernielen. We hebben gezien dat we niet te spoedig moeten beweren dat de verschillende levenswijzen niet in elkander zouden kunnen overgaan en dat het te geloven is dat een vleermuis door de natuurkeus gevormd kan zijn uit een dier het welk in het eerst slechts van boom tot boom kon zweven. We hebben gezien dat een soort onder nieuwe levensvoorwaarden haar gewoonten kan veranderen, en een levenswijze kan aannemen, zeer verschillend aan die van haar naaste bloedverwanten. Daaruit is het ons duidelijk geworden in achtnemende dat elk schepsel steeds tracht te leven waar de omstandigheden voor hem geschikt zijn, hoe het komt dat er een fregatvogel is met zwemvliezen tussen de tenen, een specht die op de vlakte woont, een lijster die onder water duikt, en een stormvogel die een levenswijze voert als een alk. Ofschoon het geloof dat een werktuig zoveel maakt als het oog door de natuurkeus kan zijn gevormd, meer dan genoeg is om iemand het hoofd te doen schudden, er bestaat toch geen volstrekte onmogelijkheid dat een werktuig ten nutte van zijn bezitter verbeterd kan worden gedurende een reeks van opeenvolgende wijzigingen en onder een menigte veranderende levensvoorwaarden. En derhalve is het ook niet onmogelijk dat het uiteindelijk een hogere graad van volmaaktheid bereikte. In gevallen waarin we geen kennis van tussen- of overgangstoestanden hebben, moeten we zeer voorzichtig zijn in te besluiten dat er geen tussentoestanden bestaan hebben. Want de overeenkomst van vele werktuigen onderling en hun bekende tussentoestanden bewijzen dat er tenminste wonderlijke veranderingen in de verrichtingen van een werktuig kunnen gebeuren. Zo kan een zwemblaas in een luchtinademende long veranderd worden. Het ontstaan van overgangen moet zeer bevorderd zijn geworden doordat hetzelfde werktuig gelijktijdig zeer verschillende diensten kan bewezen hebben en daarna voor een verrichting bijzonder ingericht zijn geworden, en doordat twee zeer verschillende werktuigen tenzelfde tijd dezelfde verrichting hebben uitgeoefend, en het ene volmaakter geworden is, terwijl het door het andere geholpen werd. We zijn veel te onwetend om te kunnen verzekeren dat een deel of een werktuig zo onbelangrijk is voor het welzijn van de soort, dat aanwijzingen in zijn inrichtingen niet langzamerhand door middel van de natuurkeus opgestapeld kunnen zijn geworden. Doch we mogen met vertrouwen geloven dat vele wijzigingen geheel en al verschuldigd zijn aan de wetten der ontwikkeling, en dat ze, in het eerste in geen enkel opzicht nuttig voor de soort zijnde, naderhand toch nog verdere wijzigingen zeer voordelig geworden zijn voor de gewijzigde afstammelingen der soort. Ook mogen we geloven dat een deel het welk voorheen van groot belang was, dikwijls bewaard is gebleven, zoals de staart van een waterdier door zijn nakomelingen die het land bewonen, ofschoon het van zo weinig belang voor de soort is geworden, dat het niet in de tegenwoordige toestand door de natuurkeus verwerkt kan zijn. Want de natuurkeus is een macht, welke eniglijk werkt voor het bewaren van nuttige veranderingen in de strijd voor het bestaan. De natuurkeus zal in één soort niets voortbrengen uitsluitend ten nutte of ten nadele van een andere soort, ofschoon ze wel zal voortbrengen delen werktuigen of uitscheidingen zeer nuttig en zelfs onmisbaar, ofwel zeer schadelijk voor een andere soort, maar in alle gevallen dezelfde tijd nuttig voor de bezitter. De natuurkeus moet in elk welbewoond gewest voornamelijk werken door middel van de mededinging der bewoners met elkander, en zal gevolgelijk veroorzaken volmaking of macht in de levensstrijd, in verhouding tot de graad van vervolmaking die in het gewest heerst. Daarom zullen de inwoners van een landstreek, en in het algemeen die van een kleinere, dikwijls wijken voor de bewoners van een andere en gewoonlijk grotere. Want in het grotere gewest zullen meer individuen en meer onderscheidene vormen bestaan hebben en de mededinging moet sterker geweest zijn, en ze zullen derhalve hoger ontwikkeld moeten geworden zijn. De natuurkus zal niet noodwendig vervolmaking bedoelen. Ook, voor zover we met onze beperkt vermogen kunnen oordelen, wordt de volmaaktheid nergens gevonden. Door de leer der natuurkeus kunnen we de ware bedoelingen vatten van de oude spreuk: Natura non facit saltum. Dit gezegde is evenwel, als we slechts de tegenwoordige aardbewoners beschouwen, niet volkomen juist. Maar indien we alle wezens van voorheen en van thans bijeenvatten, dan is het volgens mijn leer in zijn volle betekenis waar. Algemeen neemt men aan dat alle bewerktuigde wezens gevormd zijn onder twee grote wetten, de eenheid van de grondvorm en de voorwaarden van het bestaan. Door eenheid van grondvorm wordt die grondslag van de lichaamsinrichting bedoeld, welke we zien in de bewerktuigde wezens van dezelfde klasse, en die volkomen onafhankelijk is van een levenswijze. Volgens mijn leer wordt de eenheid van de grondvorm verklaard door de eenheid van afkomst. De uitdrukking, voorwaarden van het bestaan, zo dikwijls door de beroemde cuvier, gebezigd, is volkomen in de leer van de natuurkeus besloten, want de natuurkeus werkt door de verschillende delen van elk wezen geschikt te maken voor zijn bewerktuigde en onbewerktuigde levensvoorwaarden, of ze heeft hen reeds lange tijd geleden daarvoor geschikt gemaakt. Dat geschikt worden zal in sommige gevallen geholpen worden door het gebruik en het onbruik, wordt lichtelijk aangedaan door hen onmiddellijke invloed van de uitwendige levensvoorwaarden en is in alle gevallen onderworpen aan de verschillende wetten der ontwikkeling. Derhalve is inderdaad de wet van de voorwaarden van het bestaan de hoogste wet, wijl ze, door de erfelijkheid van de vorige toestanden, die van de eenheid van de grondvorm insluit. Einde van hoofdstuk 6